1: de Paisaje Literario nos encontramos en nuestra vigésima tercera emisión de la octava temporada me está rompiendo un poco la paciencia esto ahora les voy a explicar octava temporada 2019 por Nadie TV www.nadietv.com.ar y también a través de la página de Paisaje Literario en Wix paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio yo le comento a la gente, ustedes Espero que estén escuchando bien. Yo me estoy escuchando con eco acá, porque hemos cambiado varias cosas, y hubo una persona, que no voy a decir, que se llama Petón, que va en el programa de confusión, que no quiso venir a probar las cosas. Entonces, si ustedes notan en algún momento que yo me desquiso y quiero romper todo, saben cuál es el problema. Muy bien. Como les comenté, nuevo programa. 17 de julio, próximo al Día del Amigo, y dado a esta festividad, que se van a cumplir 50 años de la llegada del hombre a la luna, por lo cual, por lo menos en Argentina, se celebra cada 20 de julio, este día, el del amigo, hoy vamos a tener un programa distinto. Una entrevista a un amigo y después una entrevista a un nuevo amigo, ¿por qué no? Pablo Poveda, un gran escritor, el escritor fantasma, que nos va a estar compartiendo un poco de su vida, su obra, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Quien está hoy en la operación, no lecturas porque no vamos a leer nada, no sé si es un amigo, pero es el <risa> operador del programa, el señor Diego Alejandro García. Eh,
2: buenas tardes, noche, gente. ¡Uy! ¿Cómo se escucha mi voz?
1: <risa> es desesperante.
2: ¡Qué lindo! <risa> Wow. Me encanta, me encanta. Ojalá que quede esto. Arre.
1: Sí, le voy a poner un, un, un tacho de metal en la cabeza y que suene así. Va a ver si le gusta.
2: Qué malo. Wow.
1: Todo bien, todo tranquilo.
2: Sí, todo tranquilo. Bueno. Ay, Perfecto. Es un gran estímulo esto.
1: Contacto arroba nadie te ve punto com punto bar y en el mail, Skype, Facebook de la radio, Arroba nadie te ve en el Twitter. Y si se quieren comunicar con este programa, lo pueden hacer a través de paisajeliterario@nadie.tv.com.ar Al mail, con ese mismo correo nos agregan el Skype. Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook. Paisaje literario en nuestra fanpage. También en la página, como les comenté anteriormente, ww.paisageliterario.wixite.com barra mi sitio. Y en nuestro Twitter arroba paisaje antes de comenzar con la primera entrevista del día de hoy, vamos a escuchar un audio que va a ser la única lectura que vamos a tener relacionada al Día del Amigo. Así que préstenle atención en la voz, no en este caso de la señorita Molina, que pasamos siempre al principio, sino de Marcela.
3: Poema de la amistad No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida, ni tengo respuestas para tus dudas y temores pero puedo escucharte y compartirlo contigo. No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro, pero cuando me necesites estaré junto a ti. No puedo evitar que tropieces, solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y no caigas. Tus alegrías, triunfos y tus éxitos son míos. Pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz. No juzgo las decisiones que tomas en la vida, me limito a apoyarte, estimularte y ayudarte si me lo pides. No puedo trazarte límites dentro de los cuales debes actuar, pero sí te ofrezco el espacio necesario para crecer. No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna pena te parte el corazón, pero puedo llorar contigo y recoger los pedazos para armarlos de nuevo. No puedo decirte quién eres ni quién deberías ser, Solamente puedo quererte como eres y ser tu amigo. En estos días oré por ti. En estos días me puse a recordar a mis amistades preciosas. Soy una persona feliz, tengo más amigos que los que me imaginaba. Eso es lo que ellos me dicen y me lo demuestran. Es lo que siento para todos ellos. Veo el brillo en sus ojos, la sonrisa espontánea y la alegría que sienten al verme. Y yo también siento paz y alegría cuando los veo. Y cuando hablamos, sea en la alegría o en la serenidad. En estos días pensé mis amigos y amigas, entre ellos apareciste tú. No estabas arriba, ni abajo, ni en el medio. No encadezabas ni concluías la lista. No eras el número uno ni el número final. Lo que sé es que te destacabas por alguna cualidad que transmitías y con la cual desde hace tiempo se ennoblece mi vida. Tampoco tengo la pretensión de ser el número uno, el dos o el tres de tu lista. Basta que me quieras como amigo. Entonces entendí que realmente somos amigos. Hice lo que todo amigo ore y le agradecía a Dios por ti. Gracias por ser mi amigo. Jorge Luis Borges
2: Ay, oh, qué lindo. Bien, muy Feliz bien. día de la amistad, aguante los amigos y tener muchos amigos. Pero
1: todavía no es, eh. Me que faltan bueno, tres días. Bueno,
2: ya sé, pero igual. Por las dudas, por las dudas.
1: Muy bien. Sí,
2: y hablando de amistades, nos va abriendo, se va abriendo el telón.
1: Sí, a ver cómo la estira. <risa>
2: Acá nuestra profesora Cecilia Chorcho. Hola, Ceci. Ja, ¡Ja,
1: Yo sabía que algún problema más iba a haber. ¿Op? Perfecto. Traten de solucionarlo como a puedan ver, ahora. A ver, a ver. ¡Oh, oh, oh! <risa> ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo me río!
3: <risa> me
1: voy a seguir riendo.
2: Hola Ceci, ¿nos sé, ¿no oís? Hola, buenas ah, tardes, bien, noches. Bien. Problema resuelto Qué oh, bueno Ceci, ¿todo, bien? todo
0: bien, ¿ustedes? Perfecto, todo tranquilo Me parece muy bien Sí,
1: veremos que siga así Perfecto, para no perder demasiado tiempo uh-huh. Hoy vamos a estar entrevistando en esta primera hora Conmemorando el día del amigo A un gran amigo Creo que es el amigo De paisaje literario Por definición no El hombre de las tierras De eh, Rosalía de Castro Fanático El, el señor de, como, Del Samsara El señor eh, del, del eterno de, de la eterna tristeza El oscuro, el amigo del señor García El hombre nacido en la Reborica, que no es otro que el señor José Ángel Graña Abad. Un alma atormentada si existe en este mundo.
2: ¡Qué presentación! Así que
1: fue una de las mejores presentaciones que he hecho en todo paisaje literario, de las más extensas. Así que esperemos que no haya ningún problema en la comunicación, ahora tampoco. Ah,
2: José, ¿Nos oís?
4: Hola qué tal. ¡Ah, wow, muy bien.
2: Vamos.
1: O sea que escuchó en vivo toda la presentación. Me encanta, me encanta.
4: <risa> Uy, casi no te oigo. Se oye muy entrecortado todo.
1: Perfecto. No me sorprende que no, se escuche no entrecortado. <risa> no me sorprende absolutamente para nada. Bueno, esperemos que se pueda solucionar y estés escuchando bien, José. Ahora se escucha <risa> bien. Yo sí, me... escucho muy cortado, ¿eh? Perfecto. muy, bien. Me encanta. La verdad es una alegría impresionante recibir a gente que me esté diciendo que se escucha cortado cuando vengo diciendo desde hace cuatro días que las cosas se tendrían que probar antes. Bueno, eh, no sé qué decirles. Eh, ¿Entre ustedes se escuchan bien, por lo menos, entre seis y José?
0: Yo escucho todo cortado, Gus, a vos, a José Ángel.
1: Me encanta. Bueno.
0: Ese me encanta, salió bien.
1: <risa> sí, genial. Bueno, se escucha bien ahora, se sigue escuchando entrecortado. Ahora mejor. Perfecto. Bueno, traten de no moverse nadie de la posición que está, entonces. A ver si es eso. Trataremos algo... de comenzar con la entrevista y si no, haremos señales de humo, haremos las preguntas por WhatsApp y contestaremos al aire. No sé, de alguna manera nos arreglaremos. Bueno, querido José, bienvenido por enésima vez a Paisaje Literario. Muchas gracias,
4: Gus. Muchas gracias a los tres. Bueno, Qué
0: placer ¿sabís? tenerlo, por favor.
4: Hmm. Sí, en, yo, no sé, yo no sé cuántas entrevistas van, pero pero van muchas, van muchas, aparte de estaros oyendo con bastante frecuencia todos los miércoles a, a estas horas.
0: Bueno, es que además eres un amigo, entonces no podía ser de otro modo hoy.
4: Pero por supuesto. Sí, sí estaba se me viene a la mente eso de de los amigos, de dime con quién andas y te, y te diré quién eres. El hecho de que seáis amigos míos no dice nada bueno de, los, de vosotros.
0: No, por favor, ¿por qué? Al contrario.
4: No te pues preocupes, eso, pues José, es... que... No,
1: que broma. no te preocupes, que la reputación se nos baja, creo que con otras personas, ¿eh? No te preocupes. Muy bien, a ver... Eh, la última vez que te tuvimos al aire, si mal no recuerdo, hace dos años, en una entrevista que salió terriblemente mal. <risa> Todavía tenía el ordenador viejo, se entrecor- no se te escuchaba absolutamente nada. Así que, bueno, desde esa época, hace más o menos dos años acá, hasta este momento, ¿qué cambios hubo en la vida de, de, de José en el ámbito general,
4: hablamos, no? cambios, hombre pues mira me me hubiera gustado que que hubiese habido bastantes cambios, muchos cambios muy buenos, muy positivos e incluso gigantes, pero como que digamos que sigue todo estabilizado en una dinámica que no me gusta demasiado, en lo personal, en lo colectivo en lo social eh, sabes Gus que me, me influye mucho todo lo colectivo y todo lo global y en este país, como en otros tantos del mundo, estamos pasando por por momentos que a mí no me gustan nada. Por momentos, ya desde hace desde hace 15 años, por ejemplo. Y
0: bueno, no persi-
4: pero José, estamos todos iguales entonces. Sí, pero, sí, 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 pero no, no vayamos a lo demás de muchos consuelo de tontos, ¿no? <risa> Yo no sé, la verdad es que me, me gustaría, me gustaría visitaros, a, aparte de, de por estar con vosotros, que, que sería lo más importante, de ver un poco por mí mismo cómo está la Argentina. Aquí se habla muy mal de Macri, eh, no lo sé. Yo vosotros sois los que podríais darme vuestra opinión de cómo, de lo que sucede ahí. Pero bueno, lo que sucede acá mmm, es mejor, es mejor callar, es mejor callar que que hablar mucho de ello porque no, no da para nada bueno
0: no y además que no resolvemos nada tampoco ah
4: no tampoco eh,
0: por supuesto es, eso es importante yo creo que eh, debemos dejar de quejarnos y cada uno desde su lugar hacer lo mejor que pueda para que las patrias sigan adelante no porque el, la queja no la queja no conduce a nada
4: sí es cierto, es decir, no conduce a nada, no conduce a nada ahí y, y bueno sí que es el más bien es un poco de en, en lo individual, la aportación individual de cada uno a lo colectivo, en el día a día, en cada en lo cotidiano, en lo que se vive, en lo que se hace todos los días, todas las semanas, los meses, los años, y esa es la verdadera aportación. Pero bueno, eh, yo me quejo un poco de la aportación de de la aportación de, individual de cada persona a, a este al nivel colectivo, ¿no? Sí. Yo la verdad que eh. soy un,
1: un iluso, porque le hago una pregunta a una persona que es la persona menos positiva que conozco en la vida. La verdad que estaba más Ay. formulada en realidad, ¿no? Porque yo quería saber un poco, no sé... De, yo también, la verdad que sé Hoy, hoy estoy mal, sí. discúlpenme, pero ya arranqué mal desde hace un par de horas. Venía todo bien, pero arranqué mal un par de horas y ya vengo haciendo las preguntas equivocadas. Perdón, perdón. Ya no, sabía no, no. que no se iba a empezar de esta manera, pegando palo, pero... No, que
4: vamos a reconducirlo bien, Gus.
1: Por eso, yo... Era como que a una persona, no sé, una persona totalmente feliz le pregunté sobre la infelicidad y acá le pregunto cómo va de la vida en general, la persona que, bueno, sabemos que de la persona más alegre del mundo
2: José, eh, Ay, se me hace que bien, tenés como una cierta, una conciencia muy social, ¿no? Que hasta tal punto que tu, tu propia individualidad eh, está como en una delgada línea, o por lo menos me parece
4: sí, eh, sí tiene razón tiene razón ¿No? totalmente, Diego mm. y se ve que me conoces bien <risa> digamos que sería como el yo individual o lego individual o como se quiera llamar muy vivido en el yo colectivo, mm. y es como no poder concebir, bueno, de ninguna manera nunca me he concebido como una isla, pero no puedo concebirme a mí mismo sin, sin el todo y sin todos, y sin el todo y sin todos dentro de mí, y sin mí formando parte de, todo y, de todos y del todo. Eh, esto puede ser así como muy filosófico y muy petulante, pero, pero es la verdad. Eh, el entorno me condiciona de una manera eh, enorme, de una manera exagerada, que no debería de ser así. Pero realmente, realmente, hasta se podría, se podría decir, aunque pudiese resultar un poco exagerado, que no soy exactamente un ser individual o, o una persona eh, aparte, eh, un ser aparte. Mm. Estoy totalmente inguido en, en, en todo lo que hay a mi alrededor. Y, no so, y ya no solamente en España, sino también a nivel a nivel planetario, a nivel de, del mundo. Y no solamente del ser humano, sino de todos los seres. Es,
2: es re lindo lo que decís y concuerdo totalmente. Sí. O sea, somos seres, in, eh, somos individuos y, y tenemos también eh, eh, toda, esta, toda esta cuestión social metida adentro nuestro. Pero también creo que en mí personalmente es hermoso el todo, pero también eh, a partir del todo hay que ir por la parte también, la parte por el todo, ¿no? Digo, sin odio, ¿no? porque me parece que irse ya directamente al todo, eh, no sé hasta qué punto es saludable, ¿no? Digo, y lo digo también desde mi propia experiencia, porque yo también soy suelo irme por esos lados. Eh, no sé, bueno.
4: Sí, no, no, no es, no es saludable y tú lo sabes, no es, mm. no es bueno para uno mismo y tal mm. vez no sea demasiado bueno ni aporte nada tampoco a lo, a lo mejor a los demás. Mm. Al final siempre hay, hay que actuar, hay que moverse y hay que poner el hombro. Mm. Y pues, uh-huh. a lo mejor mientras estamos pensando y mientras estamos sintiendo y le estamos dando vuelta a las cosas y a lo mejor incluso llorando internamente no estamos haciendo realmente nada práctico, válido y útil para para poner el hombro y para y para ayudar a eso que que en realidad es eh, una parte más de nosotros mismos, que es todo todo lo, todo lo colectivo, todo lo social y todo lo planetario. Mm. Pero bueno, mmm, claro, claro que no es bueno, no es bueno no es saludable.
2: Igual
0: es eh, una una preguntita, José Ángel. Quizás parezca muy tonta, desde tu casa, desde alguna ventana, cuando abres la puerta, ¿qué ves? ¿Cuál es el paisaje que te rodea?
4: Sí, bueno, por Te ejemplo, digo
0: porque desconozco el lugar donde estás.
4: Sí, 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 bueno, se ve, bueno, por ejemplo, en la habitación que está al lado de esta, en donde está, el, en donde estoy ahora mismo con el ordenador, hay un ventanal bastante. Bastante grande, bastante amplio y da unos, sobre todo a un un trocito de hierba y a muchos eh, arbolitos muy frondosos, muy verdes. Y eso, bueno, es un. eh, Es bonito, es sensual y y es natural. Lo que pasa es que aquí entra el problema del clima de Galicia, que muchas veces eh, eh, esos árboles y esas hojas tan, tan verdes, que no, no, en ningún sitio pueden tener más lozanía y exuberancia que en Galicia, están como teñidas del gris de, de la falta de sólida de, de la falta de, de luz y de la falta de claridad. Pero bueno, como como, como vengo diciendo últimamente a, a la gente de aquí, a los gallegos, pues les vengo diciendo, pues mira, el que no se quiera quejar del clima en Galicia ya sabe lo que tiene que hacer, es marcharse.
0: Ajá. Sí, no, sí. no, desconocía el clima, sí. eh, porque es importante, si uno sale o mira, acá abrimos una ventana y vemos edificios, piedra, algún que otro árbol, algo verde, sí, plazas y demás, pero tener algo verde cerca o un pasillo de cielo, creo que nos debe, nos debe eh, cambiar el alma, me parece,
4: sí, sí, a mí no, por lo no. menos
0: me sucede.
4: Tiene razón, Cecilia, ayuda. Lo que pasa es que, por ejemplo, una cosa que me, que me, que me cambia totalmente, por decirlo así, el chip, y que me, que me hace sentir feliz y contento es cuando, cuando entra un rayo de sol por la ventana. En ese momento claro. que me, me cambia totalmente la vida. Pero como aquí el clima es tan, tan oscuro, tan, tan húmedo, tan, tan nublado, tan poco sol, pues... Eh, Pues eso muchas veces tengo que, tenemos, tenemos que fastidiarnos y lo decimos todos, todos los gallegos lo decimos, cuando cuando entra un rayo de sol por la ventana ya nos cambia, nos cambia la vida y nos cambia el mundo totalmente. Segura. Sí, sí. Sí, sí, porque además aquí es algo, el sol es un bien tan escaso que desgraciadamente que que sí son las cosas. Bueno, Las temperaturas son bastante... son temperaturas suaves y también gracias a esa humedad tenemos un un paisaje con un verdor totalmente exuberante Es como un paisaje como como si fuese eh, selvático. Aquí si no no hubiera la... si no estuviera humanizado el paisaje, pues eh, no creo que se distinguiese mucho de, de la selva o de la jungla más más fondosa que haya en el planeta.
0: Uh-huh. No, eso claro, eso, eso eh, incide sobre sobre uno, sobre el temperamento. Pero bueno, también en, en vos hay mucho de espiritualidad, de esoterismo. ¿Qué nos podés decir sobre eso? ¿Hacia dónde enfila esa beta espiritual, esotérica, no digo religiosa, eh, uh-huh. metafísica, Eh, nosotros la conocemos, pero nuestros oyentes tal vez no, o no tanto. Y a mí siempre me gusta volver a escuchar eh, cosas tuyas, en especial sobre este tema. Después ya vamos a entrar en la la escritura, porque si no, no vamos a a ver nada de
4: literatura. Pues mira Cecilia, yo te diría que eh, el tema de lo metafísico y la espiritualidad eh, quizás eh, la parte más importante es mi curiosidad desmedida por saberlo todo. Eh, durante durante una, bastante tiempo de mi vida eh, fui agnóstico y eso sí, tenía un tremendo respeto por, por todo lo sagrado, por un respeto muy grande, por, por decirlo así, por lo sagrado. ¿no? Y también me acuerdo que cuando era niño que escuchaba programas en la radio de, de parapsicología, de lo paranormal, eh, conjuntamente con mi padre Y que también programas en la, en la televisión como No sé si ahí ellos suena un, un señor que ya falleció, que se, que se llamaba Jiménez del Oso
0: No, a mí no
4: Bueno, escuchaba eso, esos programas en la tele Y luego también a los 20 años él, también seguía escuchando al profesor Germán de otro señor que se llama Miguel Blanco y así. Pero realmente, realmente, el, cuando, cuando yo comienzo a despegar en el mundo de la metafísica es cuando, cuando conozco a Cina, cuando, cuando conozco a mi mujer. Ella había comenzado ya de, de niñita por una serie de circunstancias eh, muy especiales y entonces yo, mmm, bueno, comienzo a, comienzo a ver, a comprobar una serie de cosas. Y a hacerme preguntas y se me dan ciertas respuestas. Comienza a relacionarme con mucha gente de una manera eh, que no tenía previsto, ¿no? Eh, que, van, que van apareciendo en mi vida y ahí empiezan el, las preguntas, las respuestas y cada vez más respuestas y cada vez más preguntas. Y realmente se ha convertido en algo eh, fundamental y principal en mi vida la espiritualidad. Porque si no fuera así, difícilmente podría soportar el peso de... de no, no digamos de la vida tal como es, pero sí de mi vida personal y particular, todo como es. Y, no, y no, no me estoy refiriendo en ello a las circunstancias, sino estoy, me estoy refiriendo a mi forma, a mi manera de pensar y de, sen, y de sentir. Y uh-huh. a, a este exceso de sensibilidad y de empatía extrema, eh, una empatía extrema que también es una empatía extrema con, con el dolor, con el dolor que los claro. seres y, y una, como una apertura enorme en el corazón que me lleva a absorber, sí, muchas cosas buenas, pero también muchísimo dolor y realmente la metafísica, la, la espiritualidad, el esoterismo se han convertido en mi vida a partir de, de los treinta y tantos años como un fundamento, un principio y, un, y unos pilares y unos cimientos básicos para, para poder vivir con, con un mínimo de dignidad. Pensado es maravilloso que, lo que pensado, estás diciendo. Bueno, no sé, es, es así, pensado desde, desde mi interior y desde mi ser, Este es realmente así.
0: Es maravilloso. La verdad, gracias por esta respuesta, porque... Me encantó y, y por eso sos tan especial, por eso sos tan
4: especial. Bueno, sí, soy especial, pero eh, es algo que nunca me ha gustado. Siempre me he visto como, como demasiado desubicado y fuera de lugar.
1: Nunca una
4: positiva, te tira una buena y después te la tira abajo. Bueno, 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 sí que ser pero, pero especial o pues, si en el caso de que sea especial también tiene muchas cosas positivas y buenas pero quiero decir que es que es como todo todo tiene el, el doble filo y la y la doble cara no hay nada que no sea así claro.
1: doble cara conozco a tantos <risa> hablando ahora sí un poco de lo que quería hacer la pregunta al principio que desató después todo esto no a la, vamos a la parte digamos, literaria en cierta manera, aparte creativa, en este tiempo ha sacado dos libros y un audiolibro, que es una sorpresa. Pero bueno, quiero que me comentes en, primer, en, en primera instancia eh, de Almas sin Caminos y después el libro de la pasión. si
4: sí, Almas sin Caminos... Es un, está solamente en, en digital, en ebook, y, y es eso, son las poesías escritas en el 2014 y en el 2015. Y vosotros las conocéis, son unas poesías muy intensas, muy largas, y como alguna persona ha dicho, y yo lo veo así también ahora, que, eh, que tanta intensidad que desgarra, que son excesivamente desgarradoras. Y ahora está llegando un momento en el que no, no me están gustando esas poesías porque eh, lo que lo que escriba en el futuro, que no sé ni, no sé, evidentemente no puedo saber lo que va a ser ni cuánto, pero me gustaría que fuese más, más corto, más digestible, que no fuese una, una comida tan estar tanto tiempo a la mesa para, para leer esa poesía y para y para asimilarla. Pero bueno. Esto lo, lo hice, sí, fue hace, a, a finales del año pasado. Por cierto, el título Almas sin Caminos me lo, me lo prestó, me lo regaló un amigo que escribe novela. Creo que ha escrito seis novelas y ha, y ha publicado cinco de momento. Y pensaba ponerle a su, a su siguiente novela Almas sin Camino. Bueno, pensaba, lo barajaba. Y, y bueno, yo le, le rogué le, 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 le rogué que, me, que me diese el, si podía darme un título, o ese u otro, porque es magnífico eh, formando títulos este chico. Y al final pues le puse en lugar de Almas sin Camino, Almas sin Caminos. Y son las escritas, las pues, poesías escritas en el, en el 2014 y en el 2015. Y luego también a a finales de, de este año que ha, que ha pasado, eh, publiqué un, un audiolibro, un audiolibro exactamente con, con, las mismas, con las mismas poesías. Y me parece, no, pienso pienso rotundamente que tiene, mucha, que tiene mucha calidad. Yo no lo hice, lo, evidentemente lo hizo una, una productora y, y me gustó muchísimo, me gustó muchísimo cómo como, como quedó ese audiolibro y luego a principios de este año he hecho una una, una especie de antología eh, que se le puso así el título genérico de el libro de la pasión y ahí está bueno ya poesía sí, es como una selección desde que comencé a escribir hasta hasta el año pasado hasta do- hasta 2018 inclusive
2: y por qué el libro de la pasión digo cómo Porque... Digo, bueno, vos tenés algo con la pasión, ¿no? <risa> eh, algo me imagino del porqué del título. Eh, no sé, sé que, ¿cómo, ¿cómo surgió ese título?
4: Bueno, pues, eh, sí. Eh, la primera parte, cuando yo era niño, cuando yo era adolescente y, y, y al principio de mi juventud, por lo menos... No, no solamente era una persona apasionada, sino también una persona enormemente apasionada. Mm. Con el paso del tiempo, pienso que, es, que no soy pasional pero que sí soy muy apasionado. Y hace años, cuando un libro que se publicó en el 2012, me dijo una, 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 una conocida que había sido compañera de estudios, me dijo, eh, José Ángel, muy apasionadas son tus poesías. Y, y a mí me sorprendió que, que ella se sorprendiera porque, bueno, en la poesía la concibo siempre, así apasionada. Y, y ya me gustaría escribir con la pasión de Miguel Hernández. Eso ah. sería para mí increíble. Pero sí, mucha, mucha pasión. Ah. La, la primera parte de mi vida, pasional. Ahora ya mucho menos pasional, pero muy apasionado.
1: Mira, bueno. Pero digamos que no es una, una pasión, esa pasión ardiente, erótica, sexual, ¿no? digamos que pasión en, en general de lo que estás escribiendo y de lo que te gusta
4: escribir. Sí, por supuesto, por supuesto, Gus.
1: Capaz claro. ah, que alguno piensa, mmm, este se dedicó ahora a la poesía más. No,
4: no te, te puedo decir que de, cuando escribo poesía, cuando he escrito poesías de amor o de, o de tipo erótico romántico, yo creo que también ha sido. Eh, desde mi punto de vista muy muy apasionadas muy apasionadas pero pero bueno son poesías entre, entre otras muchas
0: a mí lo que me llama la atención muchas veces en tus poemas es como esa antítesis que aparece dentro de los mismos versos y estuve estos días relegé, bueno yo tengo el que tú me mandaste antología poética flama pero no, no es. Si no me equivoco, lo leí un poquito de la tesis de los sueños, mm. donde según tú lo hiciste en tributo a la desesperación de Spronceda. Y hay un poema, yo acá lo, lo, pues yo muchas veces voy leyendo, y en hojas que tengo a mano escribo. Y si no. me permiten voy a leer estos tres versos. Dice, no me tengas miedo, dame la mano, soy un poeta, soy un payaso, o oh, no! Bendito y maldito lector hermano. Así.
4: Hay toda una
0: vida en eso. Hay toda una... Sí. <risa>
4: tiendo, hay
0: mucho ahí.
4: Tiendo mucho a, a hacer antítesis. Y, y bueno, me decía hace muchos años, um, tenía un amigo que, que, me, que me decía, es que se, se reivindicaba como contradictorio, y decía siempre, es que yo soy muy contradictorio se jactaba de ser contradictorio no no es mi caso no es mi caso es, el ver, es precisamente el ver eh, el ver la doble cara en, en, to, en todas las cosas eh, no sé, una capacidad para una, una, una capacidad o una, una vocación para ver en cada, en cada cosa el lado positivo y el, y el lado negativo el polo positivo y el polo negativo la luz y la oscuridad Eh, la la cara y la cruz Eh, sí podría decirse que hay como un un gusto por la antítesis pero más que un gusto es una eh, perspectiva eh, íntima natural en mí y sí
0: porque aparece en muchos de tus escritos y este me llamó poderosamente la atención de, si bien hay en muchos de ellos, ¿no? Pero este bendito y maldito meme, así como que me llamó mucho la atención, me gustó. Yo no lo podría poner, por ejemplo. No se me ocurriría. Hay que hay que saber y hay que tener eso dentro de uno para poder ponerlo, ¿eh? Ver la, la, la cara y la cruz, como dijiste vos. Sí. No cualquiera lo hace.
4: Bueno, también y también añadiría algo, Cecilia. Es también un poco... También que eh, yo digo que aquellas personas que somos, eh, que estamos, somos muy, muy de la minoría, o, siempre, o muchas veces en, en, dentro de grupos muy minoritarios y otras veces en un profundo sentimiento de soledad, esto lo vengo pensando desde siempre, que también que tendríamos, que, que tendríamos o que tenemos que tener la concesión de... Eh, en, o sea, en razón de esta soledad que vivimos de poder ser un poco eh, como te diría un poco no me salen las palabras ahora mismo a ver si me salen irreverente un poco irreverente un poco díscolo, un poco, eh, poco transgresor eh, para como una forma como una forma de, de desahogarnos de, de esa eh, soledad a la que estamos condenados no por el mundo, sino por nuestras propias características y por nuestra propia condición. Mm. Evidentemente, si las condiciones del mundo fuesen como las como como las nuestras, pero es que tampoco tampoco se trata de eso. Es nuestra, claro, claro. nuestra singularidad.
0: Es verdad, es verdad lo que decís. ¿Y en qué momento del día te pones a escribir? No. Hay un momento especial.
4: No, 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 hay, no, hay ningún momento especial. Es decir, cada momento en el que me pongo a escribir es un momento totalmente especial. Pero no hay. Uh-huh. No, es, o sea, al igual que tengo una vocación bastante bohemia en general en toda la vida, una vocación bohemia, una vocación anárquica, que no digo para nada que sea buena, en, en absoluto, eh, también será así que. En, en lo de escribir poesía es, es, como, es como de una manera espontánea, de una manera natural, de súbito, súbitamente, pues eh, eh, aparece, aparece la poesía y como si fuese sin, como un parto súbito sin, sin un aviso de, de gestación previa. Y tanto, puede, tanto podría ser estas horas, como podría ser al mediodía, como justo al acabar de levantarme, como, como sí. algo que me surgiese al despertarme durante la madrugada. ¿Y en las horas de insomnio? En
1: cualquier momento. Sí, perdón. ¿Cómo ¿Y en las horas de insomnio?
4: No, en las horas, en las horas de insomnio normalmente eh, tengo bastantes problemas de insomnio desde, desde hace muchísimos años. Y cuando tengo así insomnio, la verdad es que no, no, me, no me da por eso... Un, no, no, porque además que se me, me disminuyen las, las capacidades mentales, me merman y, y entonces no me encuentro normalmente en condiciones de poder escribir. Sí ocurre sí ocurre que cuando pienso que cuando eh, las, las capacidades más normales y más comunes y más cotidianas se, se disipan por, por algún proceso físico y, y o mental que, que nos conduce a ello, que entonces que es como si surgieran otro tipo de capacidades y que llegamos a estados de alterados de conciencia. Y en esos estados alterados de conciencia podemos sacar cualquiera, cualquiera de nosotros cosas, eh, por decirlo así, enormemente geniales de nosotros mismos. Pero de cualquier forma, yo te digo, cuando tengo visiones, normalmente lo que, lo que me preocupa es descansar y estar tranquilo. No tratar de, de dormir a la fuerza, porque eso sería totalmente contraproducente, pero simplemente relajarme y entretenerme de la forma más, más sosegada posible.
1: Yo hoy tengo un, elta, un estado alterado de conciencia. Por inconsciencia. ¿Vos querés decir que me puedo poner a escribir tranquilamente y va a salir algo? Perdón, busco mal, que Estás en un estado. Estoy en un estado alterado de la conciencia por inconsciencias. ¿Vos decís sí, sí. que puedo llegar a escribir algo?
4: Eh, bueno, es que, es que yo no creo que sea cierto que estés en un estado alterado de conciencia. <risa>
1: yo te Exacto. puedo asegurar que, que estoy tra- yo, 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 estoy consciente que estoy alterado así que estás alterado sí pero nada por más eso, tengo alterada la
4: conciencia entonces hacé catarsis conciencias sí, pero no miras te sientes un poco fastidiado por una serie de
1: circunstancias no, pero pero jamás sí. podría sentirme así por él, pero por favor José como si me conocieras a ver a podés ver,
0: hacer catarsis este Gus
1: para Tomar un me algo Y hacer
0: rayas Para algo tiene el
1: micrófono acá decir que la próxima entrevista estamos va grabada Pero después tengo dos horas y media Para hacer catarsis Tranquilamente ah, bueno, bien. Bueno, Hablando de catarsis Estados de conciencia, inconscientes Y demás ¿Algo para leernos?
4: ¿Algo para leeros? Obviamente pues, Sabés que si no... pasás por
1: acá tenés que leer ¿eh? No te queda otra
4: Mirad, os voy a leer, eh, eh, serían poesías cortitas, que tengo tiempo, para leer una, dos o tres o decime decime más o menos. Bueno, pues lee y vamos viendo, no te preocupes. Pues aquí está una poesía que escribí a los 19 años, Eh, que ya habéis leído todos, pero bueno, eh, que se titula Quimeras. Más algún día volverá y verá sus sueños realizados. Sobrevivirá al tiempo, continuará en él la esperanza después de muerto. Podrá vagar por un mundo de silencio, mas algún día volverá y se mecerá en sus sueños hechos realidad. Las quimeras de los espíritus puros no puede destruirlas el tiempo, perduran en la ilusión de almas hermanas de las suyas y un día muy lejano, de cielo muy azul, podrá ver tangible el mundo hijo de sus sueños. Podré estar oculto bajo las aguas de un mar que desde aquí creemos incierto, pero la misma ilusión y la rebeldía que me hicieron sufrir en la vida harán que en la muerte no esté muerto y surgirá de las olas mi sonrisa que en las noches de tormenta escuchará a mis hermanos desde el mundo en el que yo quise vivir. Muy bien, muy bien. La hemos y, leído y, varias veces, al, pero no la leíste vos. Así a que. los 19 años. No. Sí, sí, sí me, acuerdo, me, sí. me acuerdo perfectamente que fue a los 19 años, sí. Sí.
0: Y ahí estás también. Tú y tus hermanos, nunca ahí solo. Está, está bueno, está muy linda. Además, Quimeras, qué bonito título.
1: Muy linda. ¿Y una más para regalarnos?
4: Bueno, por ejemplo. Otra que escribí cuando, cuando era adolescente, que, que lleva el, el título del libro La tesis de los sueños. Soy un soñador y juro que lo soñado es verdad. A veces sueño de sueño, y cuando creo despertar, busco un momento en mi pasado. Y esos sueños que se borran, dejan un hueco vacío. La nada no es realidad. Todo lo que vivo es sueño, y cuando no sueño no vivo. Y si no soñase no viviese, pues no conozco ese sueño que no se puede soñar. ¿Acaso existe la vida sin percibir, sentir, pensar un mundo que todos sueñan, con sueños todos distintos, y solo uno es verdad? ¿O la realidad es la ecléctica promiscuidad entre mil sueños estancos y los demás sueños no son, no existe, no hay? Solo soñamos un sueño y al, pon- y al pronto vagamos, sin saber lo que soñamos, por un oscuro vacío hasta soñar la realidad. Soy un soñador y juro que lo soñado es verdad. Si toda mi vida es sueño y toda mi vida es nada, ¿dónde está mi realidad? Soy un soñador y juro que lo soñado es verdad. <risa>
0: Eh, yo ya me voy a poner a escribir algo de los sueños. Linda, ah, no, 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 está hermosa.
1: Está muy linda. Hey, lo lindo además es que no tiene nada de, de oscuro, de muerte, ni ninguna de esas no, palabras que no, se me no, pone no, José no. también. ¿eh? Eso La fue
0: única bueno. palabra que me resonó fue promiscuidad, eh, sí. como distinta.
4: Sí, eh, utilizándolo para eclecticismo Bueno, sabéis cuál es el significado de ecléctico y a mí, a mí, yo creo que para los autodidactas mmm, y la palabra eh, y para los rebeldes también, la palabra eclecticismo nos puede sonar un poco como promiscuo en el sentido de mezclar de mezclar uh-huh. cosas de naturaleza muy diferente, como si fuese una una amalgama o bueno tratando de, de, de desvirtuar lo ecléctico de quitarle valor ajá Frente, frente, a, frente, a, frente a lo personal, a lo individual, lo que, lo que, no, lo que sale de, de uno mismo sin necesidad de andar buscando aquí y allí y, 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 e introduciendo todo para tratar de formar un, un conjunto homogéneo que parezca lo más creíble posible. Es, es un poco, en, este, este, en este verso es un poco, un poco la, def, la defensa de frente al eclecticismo de de lo personal de lo no me sale con la expresión de de los autodidactas de los autodidactas ah,
1: yo pensé perfecto. que cuando dijo promiscuidad iba a, era otra cosa y la verdad que entendí, no, no. entendí cualquier cosa disculpen,
4: disculpen pero
1: a mí se me lamenta no, a lo, no, a lo pero... más llano a lo más común
0: no, realmente este uno podría estar, yo creo, chicos, hablando horas y horas, no sé si hablando, escuchándolo a José.
1: Bueno, a mí.
3: Más que
0: hablando, escuchándolo, porque es, son varios libros abiertos en él. Eh, a mí me fascina realmente, más allá que leer los poemas, volver a leerlos. Tratar de entender alguna parte que, honestamente, me cuesta a veces, pero... Sos varios libros abiertos, muchos, muchos. Qué lindo tenerte como amigo, José. Antonio. <ríe> me estoy
4: sonrojando mucho, lo que pasa es que nadie me ve.
1: Mira, para que no te sonrojes y te sonrojes de lo que dijiste, cuando empezó a decir, bueno, eh, puede ser como, por ejemplo, yo dije, chao, va a leer el poema de Neruda. Podría escribirlo. Dije, no. Ah, y después era otra cosa. Dije, va. Porque empezó más o menos igual como el primer verso, ¿eh? Digo, para un hombre que no le gusta Neruda, comenzar de esa manera es casi un sacrilegio. Ya. Yeah.
4: <risa> dices que hay, que hay una similitud con el, el comienzo de esta poesía.
1: No, no, no. Es que vos dijiste no, bueno, voy a leer algo como por ejemplo y me hizo acordar al comienzo. Ah, de... ah ya, 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 ya. Dije, no,
4: por, por... cierto. Por cierto, estuve. No sé si tenemos tiempo. Semana pasada estuve <coughs> estuve leyendo algo de, de de Baudelaire, de de Rimbaud y de, y de Bukowski. Oh Dios. Y, <risa> Qué
0: bueno. Uy, los amigos de, de Dieguito. <risa> sí. Esta, esta, sí,
4: esta, sí. Esta, esta semana he leído un poquito en, en en el ordenador. He leído un poquito de, de Neruda, de, de García López y, y de Alberti. Mira.
0: Ah, esos ya son más que amigos míos.
4: Sí, pero es que a mí no me. Verdaderamente, tal como los percibí la semana pasada y esta, y esta semana, ni tus amigos ni los amigos de Diego son mis amigos. <risa> Muy bien, así me gusta. Por eso soy amigo, José.
1: <risa> bueno, José, eh, <risa> para, para ir cerrando, eh, bueno, con José, como dijo José, si sí, podemos hablar mucho, mucho tiempo y de muchas cosas. Porque son de esos amigos que uno se engancha a hablar y no hay problema, se le va el tiempo. Pero como soy el malo acá del programa y que tengo que estar controlando el tiempo, claro, termino saliendo yo a, a decir las cosas. Pero bueno, no, a ver. Comentame, si bien en el Facebook está publicado, en la página de Wix también, pero tus eh, últimos tres libros, o sea, los dos libros, el ebook el libro en sí el audiolibro, ¿dónde se pueden conseguir? ¿Dónde la gente también se puede contactar con vos? Etcétera, etcétera. Tu página, tu blog, todo.
4: Pues mira, eh, el el libro en digital, Almas sin caminos, y el otro libro que es en papel y en digital, se pueden conseguir eh, buscando mi nombre. eh, Así aparecen bastantes libros en, en Amazon, en la casa del libro, en el corte inglés, en Cobo, en Barnes and Noble y en Apple. Y, y el, el, el audiolibro, que además es muy, pero muy baratito, muy baratito.
2: José.
1: No me digas que justo no se sé, Perfecto. Porque
4: está muy bien, muy bien leído. tienes espera, un espera, una espera, espera, que realmente. se no fue.
1: José, para que se no fue. Y dijiste y el audiolibro
2: y ahí te no fuiste. Se cortó un
4: minuto. Ah sí, sí el audiolibro que ha sido muy bien, muy bien leído con una con una aportación artística muy importante del chico que lo ha hecho. Es es muy, es muy baratito. Yo creo que no, son algo así como al final se quedó en algo así como dos euros y pico. Y, y bueno, es, es, se puede encontrar en Amazon Audible y también buscando, es que son 18, 18 librerías virtuales de audiolibros de audio que aparecen en Internet y en principio las más las más importantes. Pero por ejemplo en, en Amazon también aparece ese corazón que mujer y grita. Sí, en cual- no, hombre. Qué nombre, ideal para José. No, bueno, eh, es un plagio de, creo que os dais cuenta, de unos versos de, de Miguel Hernández. Y en lo que se refiere a los a los blogs, pues está así sencillamente, eh, blog de José Ángel Graña y luego está otro blog, que tiene así como un, un nombre muy ribombante, que es eh, eh, como es eh, Antología, Poesías Españolas, eh, Siglos XX y Toma mate. <risa> ¿Qué, qué, qué nombrecito, ¿eh? Es que él quería que, que la gente que entrase, que era eh, como, un, como un señor o un anzuelo para que, para que pudiese haber visitas y para que la gente leyese. Yo después voy a, voy
1: a revisar todo, que no haya ninguna del siglo XIX... Porque te, te quemo en todas las redes directamente,
4: ¿eh?
1: Así que no quiero encontrar una que sea del siglo anterior al 20, por favor te pido.
4: No, 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 no vas a encontrar, ¿no?
1: Y no sé, alguna de tus tantas vidas pasadas, capaz que empezás a, a publicar también, así
4: que ojito ahí, ¿eh? Ojito bueno, porque no que cambiar el nombre. De mis vidas pasadas estoy muy arrepentido, pero
0: bueno.
4: <risa> Espe- espero, que, espero que cuando pase esta. Bueno, tampoco voy a estar muy contento y muy satisfecho conmigo mismo, pero... ¡Ay, por favor! Sí, por por el nivel de autoexigencia también, y por esa personalidad obsesiva y perfeccionista. Pero de alguna vida pasada, pues la verdad, prefiero... No sé, hablaría muy mal de mí mismo.
1: No, pero por lo menos quédate contento que tenés a, a tres amigos que te quieren mucho... Que están aquí sí, acá. Y eso ya es importante. Más allá de, de fina, de clarita y demás. Así que no te queje que te estás quejando de lleno uh-huh. ya. ¿eh? Por favor, te pido.
4: <risa> bueno, bueno.
1: Así que ojito, ¿eh? Ojito, no te quiero ver hablar así porque si no va, te vamos a ir a buscar y cachetear directamente. <risa> bueno, José.
4: Si venir a buscarme y llevarme. No, 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 o sea, llevarme una sí. temporada para. Te vamos
1: a traer en, en varias valijas, te vamos a cortar en pedazos después para tenerte cómodo. Después te armamos acá, cualquier cosa. Eh, sale Salís más barato por pieza después. Bueno, José, la verdad que eh, a nosotros no, nos encanta poder tenerte eh, anticipando lo que es el, el día de amigo, charlar con vos. Siempre es una excusa, más allá de algún libro, alguna cosa que haya. Pero bueno, lo importante es poder eh, eh, tener tu amistad, hablar, más allá de por lo que es la radio, también en privado, y bueno, y que esto siga siendo así por mucho, mucho, mucho
4: tiempo. Ojalá, Gus, y muchísimas gracias.
1: Sí, yo me uno
0: a lo que dijo Gus y realmente eh, te aprecio mucho como persona, como escritor, bueno, no puedo seguir hablando mucho porque me voy a poner a llorar. Eh, te quiero y sigamos en contacto, ya sea por la radio, por cualquier medio.
4: Gracias, Teci Yo os mandaré WhatsApp. Para... Okay. Yo os diré cosas a través del WhatsApp.
0: Me parece bien.
4: Con relativa frecuencia. Tampoco sin cigarros, sin pero sí, sí. datos noticias. Te digo bueno. tanto, por supuesto.
2: José, eh, con mi... Eh. Con mi mano en el corazón yo te digo que sos un ser hermoso, así te lo digo. Sos un ser hermoso y yo creo que el mundo no hace justicia, no te hace justicia realmente el mundo. Eh, vos más allá de todo, eh, no n- nunca olvides eso, ¿eh? de que sos un ser hermoso, que tenés un cuerpo, sos, sos un ser que, que habita el espacio y nunca olvides eso, que... Que bueno, nada, independientemente de, del caos y la oscuridad, eh, vos das das luz, sos un ser de luz. Y bueno, seguí para, para adelante. Nada, eso.
4: Gracias, Diego. <risa> eh, no sé qué decir No 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 digas no. nada, no digas <risa> nada. Diego, te digo sí, de luz, yo te tengo sí, como te, un agujero te, negro. Te, te, pero te, te, doy, te doy las gracias y como decía, hubo una temporada hace ya tiempo que, que le decía a la gente... Yo cuando, yo cuando digo gracias, quiero decir te quiero. Sí. Y bueno, mm. pues gracias.
2: Gracias a vos
4: también, José.
1: Bueno, José, entonces muchísimas gracias. Muchos abrazos gigantes ahí. Eh, no solamente para vos, sino para las niñas. Y bueno, mm. será por lo menos en lo que respecta al programa, a, a, hasta la próxima.
4: Vale, Gus. Hasta pronto a los tres, vale. Y muchísimas gracias. Vale. Nos vemos. Un beso gigante Chao. Un abrazo enorme
1: Así ha pasado Por el programa Un gran, gran De los más grandes amigos que tenemos Hay muchos en España, ¿no? Ustedes son la, la Triada Roberto la triada. Gallego, Francisco Rullán Y en la cabeza y en la punta de la pirámide Esperemos que no se caiga el señor José Ángel Grañaval, el hombre de la riborica, ya lo dijimos. Y bueno, y hoy más allá de charlar y demás, eh, estuvimos hablando de sus tres últimas obras. Almas sin caminos, Este corazón que muge y grita y El libro de la pasión. Primero en ebook, el segundo audiolibro y el último, El libro de la pasión, tanto en físico como en eh, ebook. Muy bien, le agradecemos a a José, nosotros acá llegamos hasta la parte en vivo, ahora después nos iremos con el, el tema musical, la tanda. Tenemos antes de empezar la segunda entrevista a Pablo Poveda, escritor, profesor y periodista, que nos va a estar hablando, entre otras cosas, de su saga Gabriel Caballero y la trilogía El profesor. Ceci, muchísimas gracias. Perfecto. También le dimos de baja, Ceci. Genial. Bueno. No se oye
2: nada. Bueno. Sí,
1: perfecto. Bueno, señor García, gracias.
2: Gracias a vos también. Gracias.
1: Así que, muchísimas gracias a todos. Que tengan un feliz día del amigo en estos 50 años que el hombre llegó a la luna, supuestamente. No sabemos si es así, hay muchas cuestiones que dicen que no, pero supongamos que hace 50 años. Así que espero que lo puedan festejar. Nosotros acá, como les dije, los dejamos con la tanda Lorena Pronsky y luego la entrevista a el escritor, profesor y periodista Pablo Poveda.